0: Was ich dir eben zeigen kann, ist, wie du es schaffst, die richtigen Follower auf deinen Account zu ziehen. Das heißt, wie du die richtige Zielgruppe ansprichst, die du auch ansprechen möchtest, damit du organisch wächst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Create Yourself, meinem Podcast den Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Miel. Ich helfe dir, stressfrei und mit Spaß deine Lebensziele zu formulieren und mit der richtigen Planung umzusetzen. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Heute haben wir wieder die liebe Greta Nickel im Podcast. Sie hat eine Social-Media-Agentur aufgebaut, hilft auf der einen Seite Unternehmen bei ihrem Social-Media-Auftritt und auf der anderen Seite hilft sie täglich Menschen, sich mit Instagram ein profitables Business aufzubauen. Und heute wird sie mit uns ihr Wissen zum Thema Reichweite auf Instagram teilen. Hallo Greta, schön, dass du wieder da bist und dir Zeit genommen
0: hast. Hi Leonie, ja ich freue mich riesig, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal in deinem Podcast dabei sein darf und hoffe, dass ich heute wieder ja deiner Community Mehrwert liefern kann. Ja, das
1: hoffe ich auch, deswegen starten wir direkt. Und zwar, wie baut man denn jetzt überhaupt Reichweite auf, Greta? Wie funktioniert
0: das? Ja, das ist kurz. <lacht> viele, viele stellen sich die Frage, hey, wie baue ich denn auf Instagram Reichweite auf? Generell würde ich erstmal auf die Formulierung Reichweite aufbauen eingehen, denn ich finde, bevor man sich überhaupt darüber Gedanken macht, sollte man doch erstmal für sich definieren, was für ein Reichweite bedeutet. Denn für den einen bedeutet es, über 10.000 Follower zu haben. Für den anderen bedeutet es, über 5.000 Menschen mit einem Beitrag zu erreichen. Für wiederum jemand anderen bedeutet es schon, wenn er die ersten 1.000 Follower knackt, dass er schon eine gute Reichweite aufgebaut hat. Und was ich deswegen auch ganz direkt ganz klar darstellen will, ist, dass ich einfach definitiv nicht die richtige bin, um dir zu zeigen, wie du dir Reichweite aufbaust und tausende von Followern aufbaust, denn ich selbst habe zum Beispiel auch nur 2000 Follower und sehe mich deshalb einfach nicht in der Position, jemandem zu erzählen, wie er 10.000 Follower aufbaut. Worin ich aber Erfahrung habe und was ich dir eben zeigen kann, ist, wie du es schaffst, die richtigen Follower auf deinen Account zu ziehen. Das heißt, wie du die richtige Zielgruppe ansprichst, die du auch ansprechen möchtest damit du organisch wächst. Und deshalb würde ich eben die Formulierung von Reichweite aufbauen in organisch wachsen ändern, wenn das so für mhm. dich in Ordnung ist.
1: <lacht> ja, natürlich. Welchen Vorteil hast du davon, auf das organisch wachsen zu setzen versus auf Reichweite aufbauen und tausende von Leute um dich zu sammeln? Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?
0: weil du dadurch einfach auch die Menschen erreichst, die du erreichen möchtest. Dann stell dir mal vor, du hast zum Beispiel 10.000 Follower, aber nur ein ganz kleiner Teil ist wirklich an dem interessiert, was du machst und was du für Content lieferst. Aber was doch eher das Schöne ist, wenn du es schaffst, eine Community aufzubauen, die wirklich ein gemeinsames Thema hat, ein gemeinsames Interesse hat, vielleicht sogar ein gemeinsames Ziel hat und auch wirklich an dir interessiert ist, sowie auch an deinem Content und auch gerne mit dir in Interaktion ist. Deshalb finde ich es persönlich immer viel erstrebenswerter zu sagen, hey, wie schaffe ich es auf Instagram, organisch, organisch zu wachsen und die richtigen Follower zu erreichen. Dann
1: geht es also mit dieser Folge eher um das Thema organisch wachsen versus eben eine riesige Reichweite aufbauen. Wir machen jetzt erstmal mit den restlichen Fragen weiter. Wie ausschlaggebend
0: ist denn die Abonnentenzahl für die Reichweite? Also erstmal ist die tatsächlich nicht ganz so ausschlaggebend, weil es gibt Accounts, die haben zehntausende Follower, haben aber vielleicht viel weniger Reichweite als ein Account mit nur 1000 Followern zum Beispiel. Das liegt mhm. einfach daran, dass jeder Account einfach... Also wichtig ist zu verstehen, dass eben nicht jeder Follower gleich auch ein echter Follower ist, der wirklich an dir und deinem Angebot, an deinem Thema interessiert ist. Denn es kann zum Beispiel sein, es gibt Accounts, die auch Follower gekauft haben oder die bei irgendwelchen Supportgruppen mitgemacht haben, wo sie auf einmal hunderte von Followern dazu gewonnen haben. Das Problem ist aber, wenn diese Menschen, diese Follower, nicht mit dir interagieren, bringen sie dir einfach ziemlich wenig. <lacht> Deswegen muss man eigentlich, also was da viel wichtiger hier ist zu beachten, ist zum Beispiel ein Wert wie die Engagement Rate. Und bei der Engagement Rate ist es so, dass die Engagement Rate dir anzeigt, wie das Verhältnis von den Interaktionen zu deiner Followeranzahl ist. Unter Interaktion zählen ähm, alle Kontakte, die man auf Instagram sozusagen austauschen kann, also Gefällt-mir-Angaben, Beiträge kommentieren, speichern, teilen, Nachrichten schreiben, auf Story reagieren, das sind alles Interaktionen. Und das Verhältnis von Interaktion zu deiner Followeranzahl ist dein Engagement Rate. Und die ist zum Beispiel viel ausschlaggebender und sagt viel mehr darüber aus, wie viele Menschen du letztendlich wirklich mit deinen Beiträgen erreichen kannst, als deine Followeranzahl. Und du kannst die Engagement-Rate berechnen, da gibt es Formeln dazu, da kannst du einfach mal googeln, aber es gibt auch Tools, da kann ich dir zum Beispiel eine Webseite empfehlen, die nennt sich socialblade.com. Da kannst du einfach deinen Account eingeben und kannst die Engagement-Rate direkt berechnen lassen. Das kannst du aber auch tatsächlich für andere Accounts machen, das heißt, wenn du Accounts siehst und wissen möchtest, okay, wie gut ist denn da wirklich die Engagement-Rate, wie viel oder wie groß ist wirklich der Anteil der Leute, die auch wirklich mit den Beiträgen interagieren und daran kannst du auch messen, ob die Reichweite verhältnismäßig gut oder schlecht ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht direkt sagen, was für eine Reichweite gut ist, sondern ich würde immer schauen nach dem Verhältnis und dass man danach immer guckt, genau. Gibt es denn bei
1: der Engagement-Rate eine Prozentzahl, die gut ist oder was du einschätzen würdest, was mindestens da sein sollte, dass dein Account nicht als komplett uninteressant gilt für die Leute quasi?
0: Ja, also das gibt's schon. Natürlich ist es so, dass je größer dein Account ist, dass diese Rate verhältnismäßig dann immer geringer wird, einfach weil du dann so viele Leute hast und dann wird einfach diese Rate ähm, immer geringer. Das heißt, man muss da mal nach, ich würde da mal so ein bisschen nach Treppen gucken, nach 1000 Follower, nach 2000 Follower, nach 10.000 Follower ähm, ist die und die Engagement Rate gut. Deswegen kann ich da jetzt nicht so direkt eine Zahl nennen, ähm, aber ich sag mal so, ab so 1000 Follower ist so ein Engagement Rate so zwischen 10 und 30% Prozent auf jeden Fall schon mal gut. Um, mhm. Sogar 30% ist sogar sehr, sehr, sehr gut. Um, und es ist dementsprechend natürlich auch wahrscheinlicher, wenn du jetzt eine 100 Follower hast, dass du wahrscheinlich eine gute Engagement-Rate hast, So, als wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Follower oder 5000 Follower hast. Um, deswegen da muss man mal gucken, wie groß die Follower-Anzahl ist und das im Verhältnis dann einfach setzen. Und dann gibt es aber auch für die Stories. Ähm, da kann man natürlich nochmal extra schauen, wie viele Storyviews hat man im Verhältnis zu seiner Followeranzahl. Da kann man generell sagen, dass 10%, wenn du 10% an Storyviews hast, im Verhältnis zu deiner Followeranzahl, ist das auf jeden Fall schon mal gut. Alles, was drunter ist, ähm, ist jetzt eher nicht so gut und alles, was drüber ist, ist auf jeden Fall super. Mhm.
1: Wie wichtig ist denn Reichweite allgemein? Also was bringt mir das
0: denn auf Instagram, jetzt eine hohe Reichweite zu haben? Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass du jetzt wirklich unter Reichweite verstehst, hey, du hast wirklich Leute auf deinem Account, die sich für dich interessieren, die sich für dein Thema interessieren, für deine Angebote interessieren, dann hast du einfach den Vorteil, dass du dadurch, dass du einfach einen Einfluss auf Menschen hast, etwas bewegen kannst, du kannst Menschen helfen, du kannst aber auch eben deine Angebote präsentieren und verkaufen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Business hast, wenn du Produkte hast, die du anbietest, kannst du die an deine Community ähm, oder kannst du sie deiner Community anbieten. Wichtig dafür ist natürlich, dass du auch deine Follower eben auf dieses Thema aufgebaut hast, dass du eben genau diese Menschen angezogen hast, die genau an dem Thema interessiert sind, worum es in deinem Angebot auch geht. Und den Vorteil, den du halt einfach hast, dass du eben durch die Reichweite sozusagen potenzielle Kunden hast für dein Produkt. Und das ist im Endeffekt der Vorteil, den ja ich da sehe, genau. Dann haben
1: wir jetzt gleich mal so eine Classic-Frage eigentlich. Wie oft sollte man denn überhaupt posten? Was
0: würdest du empfehlen? Ja, man hört immer sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Jeder sagt da irgendwie was anderes. Ähm, tatsächlich ist es so, dass... Also ich kann mal so eine grundlegende Anzahl an Posts, die jetzt empfohlen werden, für die einzelnen Content-Formate geben. Und zwar ist das auch eine offizielle Info von Instagram. Und zwar solltest du in der Woche mindestens drei bis vier Feed-Posts machen. 8 bis 10 Stories die Woche, 4 bis 7 Reels die Woche, ein Livestream pro Woche und ein bis drei TVs. So, also so mal die einzelnen Content Formate aufgelistet. Ist äh, ist schon viel, also ist schon eine Nummer. Mhm, <lacht> also ich kann ja. mir vorstellen, dass das vor allem, wenn man Instagram wirklich nur nebenbei macht oder nebenbei aufbauen möchte und einfach noch nicht soweit ist, dass man das hauptberuflich machen kann. Ist das schon enorm schwer, das so zu schaffen? Ähm, da helfen natürlich Tools wie zum Beispiel das Facebook Creator Studio, wo man seinen Content planen kann und den automatisiert planen lassen kann. Das kann da zum Beispiel schon mal helfen, dass man sowas schafft. Generell empfehle ich immer, wenn man startet und wirklich wachsen möchte, dass man sich auf Stories, Feedbeiträge und Reels fokussiert, dass man diese Formate erstmal aufbaut darüber wächst und sich dann erst wirklich um IGTVs und auch mal Livestream macht und so weiter. Genau, also das war jetzt so grob die Anzahl an sich. Wenn du schnell wachsen möchtest und wenn du wissen willst, wie du am schnellsten wachsen kannst, dann empfehle ich, so oft zu posten, wie du nur kannst. Weil du musst dir vorstellen, ähm, so als Beispiel, Stories sind zum Beispiel keine Wachstumstreiber. Stories sind super um Vertrauen aufzubauen, um die Bindung zu deiner Follower zu stärken, zu deiner Community zu stärken. Aber sie sorgen jetzt nicht dafür, dass du wächst. So, Was ein Tool ist, was ein Wachstumstreiber ist, sind Feedbeiträge. Denn mit jedem neuen Beitrag, den du postest, kannst du neue Menschen erreichen. So, Das heißt, es würde sich anbieten zu sagen, hey, ich poste zum Beispiel dreimal am Tag einen Feedbeitrag morgens, mittags und abends, einfach aus dem Grund, weil jeder Mensch zu verschiedenen Zeiten auf Social Media ist, auf Instagram ist und du sozusagen einfach jeden oder den größten Teil deiner Community abholen kannst und somit einfach viel schneller wachsen wirst. Deswegen, wenn du zum Beispiel einen Account startest oder schnell wachsen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt mal hin und plane jetzt einfach mal für einen Monat, täglich Content, dass täglich ein Beitrag hochgeladen wird, ähm, damit ich mal für einen Monat wirklich dieses Wachstum habe und dann kann sich das Ganze natürlich wieder einpendeln und man sagt, okay, ähm für einen Monat war das jetzt so okay, aber irgendwo hat man ja auch ein Leben und <lacht> kann vielleicht nicht so viel schaffen. Und dann geht man rüber auf drei bis vier Posts, was meiner Meinung nach das Mindeste ist, was man wirklich die Woche posten sollte, um organisch wachsen zu können. Aber um das eben nochmal voranzutreiben und noch schneller wachsen zu können, empfehle ich wirklich täglich zu posten und um da einfach mehr rausholen zu können. Unter der Voraussetzung, dass deine Beiträge wirklich qualitativ gut sind. Das ist natürlich nochmal sehr, sehr wichtig. <lacht> Bringt ja nichts, wenn du, ja, irgendein
1: Mist hochlädst. Genau. Oder irgendwas durcheinander, was nicht zu deiner Nische passt oder zu deinem Contentplan. ist Ganz genau. Ach, ach, ist so keinen Sinn. Wie kann ich denn tatsächlich effektiv meine organische Reichweite erhöhen?
0: Also zum einen... Solltest du dir wirklich erstmal überlegen, worauf dein Account überhaupt aufbaut. Weil viele kommen auf mich zu und fragen, hey Greta, irgendwie wachse ich nicht, ich möchte Reichweite aufbauen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und in 99% der Fällen ist es so, dass diese Personen nicht mal das Fundament gelegt haben und nicht mal ihr Grundkonzept für ihr Profil haben. Was heißt das? Du musst dir erstmal überlegen, hey, Wer sind überhaupt die Menschen, die ich erreichen möchte? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe, die ich auf meinem Account haben möchte? Und was ist das Thema, worum es auf meinem Account geht, wozu ich Mehrwert liefern möchte? Was ist meine Nische? Denn darauf baut das Ganze auf. Das heißt, du musst dir erstmal überlegen, okay, wie positionierst du dich? Welchen Content lieferst du? bestenfalls solltest du natürlich auch irgendwie Erfahrungen haben oder Wissen haben in deiner Nische, damit du da anderen Menschen auch wirklich weiterhelfen kannst und auch ähm, ja Content liefern kannst und dann wirklich ganz klar für dich definieren, wer sind die Menschen, die du erreichen möchtest. Denn nur wenn du das weißt, schaffst du es auch, die richtigen Leute auf dein Profil zu ziehen und diese in Follower umzuwandeln. Anders geht's nicht. Und das heißt, also damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, dass du wirklich Mehrwert lieferst. Das heißt, dass du Menschen einen Grund gibst, dir zu folgen. Denn wenn sie keinen Grund haben, dir zu folgen, dann verschwinden die Leute von deinem Profil und gehen zum nächsten. Und das heißt, du solltest auch ganz klar bei dir in deiner Biografie, in deinem Profil dich ganz klar positionieren, ganz klar kommunizieren, hey, das bekommst du hier, darum geht's hier, entweder sprich dich an oder nicht. Und was ich mit Mehrwert meine, Mehrwert kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Also, ich sage immer, es gibt drei verschiedene Formen. Zum einen kann es etwas Bildend Bildendes sein, etwas Neues, das man dazulernt. Also zum Beispiel teilst du Tipps zum Thema Ernährung, zum Beispiel. Dann kann es etwas Inspirierendes sein, Motivierendes, zum Beispiel eine persönliche Erfahrung, die du gemacht hast und woran andere Menschen was lernen können. Oder ein inspirierendes Zitat. Oder vielleicht hast du dir irgendwie ein Leben aufgebaut, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst und teilst ein Foto davon. Und die Leute sehen das und das motiviert die Leute, zum Beispiel. Oder es kann eben auch etwas Unterhaltendes sein. Das heißt, du machst zum Beispiel... Comedy, bringst Leute zum Lachen, machst lustige Videos und so weiter. Also das heißt, wir haben die drei Richtungen, in die Mehrwert gehen kann. Natürlich kannst du aber auch sagen, okay, ich mache eine Kombi aus allen drei, was natürlich umso besser ist. Aber in erster Linie geht es auf Instagram wirklich erstmal darum zu schauen, hey, wie kann ich Menschen wirklich einen Mehrwert liefern und auch einen Grund geben, warum sie mir folgen sollten. Ich nutze da ganz gerne auch die AVR-Formel, falls ihr dir was sagt. <lacht> das ist wirklich eine super Formel, ähm, die ich auch immer meinen Mentis erkläre und äh, zeige, damit sie verstehen, wie sie es eben auch schaffen, wirklich Follower anzuziehen, auf Instagram zu wachsen. Und ich teile das mal auf, also erster Schritt ist wirklich Attention, das, also das A steht für Attention, das bedeutet, im ersten Schritt geht es darum, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen indem du zum Beispiel ein tolles Design hast, indem du mm, eine catchy Überschrift hast oder einfach irgendwas in deinem Beitrag hast, wo man sich denkt, hey, das will ich mir angucken, ich gehe auf das Profil, so zum Beispiel. Dann im zweiten Step, V steht für Value. Das heißt, hier geht es jetzt darum, den Leuten einen Grund zu geben, warum sie dir folgen sollten. Und der Grund ist dein Content, dein Mehrwert. Das heißt, ich habe einen Beitrag von dir gesehen, ich fand ihn cool, gehe auf das Profil, Seh dein Profil und sehe okay, bei dir geht's um das und das Thema und dazu lieferst du Mehrwert. Und im dritten Schritt, R steht dann für Relatability, geht es darum, die Leute auf deinem Profil zu halten. Dass sie eben auch langfristig bleiben und nicht nach ein paar Tagen sagen, hey, habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> Sondern, dass du eben es schaffst, mit Storytelling die Leute bei dir zu behalten. Und um das mal so ein bisschen nochmal zu erklären, zum Beispiel bist du Fitnesscoach und zeigst Menschen, wie, wie sie trainierter werden, wie sie fitter werden können. Und du bist an Punkt B, du bist gut trainiert, du weißt, wie du dich ernährst, du weißt, was du für Training machen musst und es gibt Menschen, die sind nicht an diesem Punkt, sondern die sind an Punkt A und wollen gerne besser aussehen, wollen sich gerne fitter fühlen und wohler fühlen in ihrem Körper. Sie sind an Punkt A und brauchen jetzt die Hilfe von dir, um an Punkt B zu kommen. So Und was du jetzt machst, ist, dass du nicht nur erzählst, wie toll es ist, bei Punkt B zu sein und Mehrwert zu geben, sondern auch, dass du deine Geschichte erzählst und erzählst, hey, ich war auch mal da, wo du warst. Ich ähm, war nicht immer hier an diesem Punkt, sondern... Ich habe auch mal angefangen, klein angefangen und deswegen kannst du das auch schaffen. Das heißt, dass du den Leuten noch das Gefühl gibst, hey, sie können das auch schaffen, das ist nicht unmöglich. Sondern sie haben auch die Möglichkeit, genau dasselbe zu schaffen und das ist Storytelling und das ist im Endeffekt der dritte Punkt von dieser AVR-Formel. Okay,
1: super spannend. Wie kann man denn im Instagram-Alltag versuchen, seine Reichweite zu erhöhen? Gibt es da Dinge, die man machen kann, die noch wichtig sind, auf die man achten sollte? Kannst du da noch Tipps mitgeben?
0: Ja, gerne. Also ich kann mal ähm, generell auf so die drei Säulen für mehr Follower eingehen, weil ich glaube, das erklärt das wirklich sehr gut im Groben. Also zum einen, also die drei Säulen sind Engagement, Kontinuität und Content. Engagement bedeutet, dass du eben selbst natürlich auch aktiv sein solltest auf der Plattform. Du solltest selbst bei deinen Followern interagieren, Kommentare hinterlassen, auf Stories reagieren, Abstimmungen machen, Beiträge teilen, mit deinen Followern auch schreiben, aber genauso natürlich auch bei potenziellen Followern, bei Leuten, die zu deiner Zielgruppe passen. Das heißt, interagieren ist eine sehr, sehr das spielt eine wichtige Rolle, womit du einfach nochmal zusätzlich aufmerksam auf dein Profil machen kannst. Und wie gesagt, hier zählt eben nicht nur dazu, dass du bei neuen Leuten interagierst, sondern eben auch bei deiner Community und dass du eben aber auch dafür sorgst, dass deine Follower mit dir interagieren. Dass du auch bei deinen Beiträgen liken, kommentieren, speichern, bestenfalls sogar noch teilen. Und der zweite Punkt war Kontinuität. Das bedeutet dass wenn du jetzt einen Account startest und wachsen möchtest, dass du jetzt nicht ja, einen Beitrag postest, dann wieder nach einer Woche, dann postest du vielleicht wieder mal nach drei Tagen, dann vielleicht wieder mal nach fünf Tagen, sondern es ist schon wichtig, dass du wirklich kontinuierlich dranbleibst und deiner Community auch was bietest und sie auch wissen, hey, von, von, von ihr oder von ihm kommt wirklich regelmäßig ein Beitrag. Zum Beispiel alle zwei Tage kommt ein Beitrag oder alle drei Tage kommt ein Beitrag. Und deine Community gewöhnt sich auch daran. Und deshalb ist das auch natürlich auch super, super wichtig, dass man da dran bleibt. Was natürlich nicht immer einfach ist. Deswegen ist super, super wichtig, ist wirklich eine Content-Strategie zu haben, wirklich Content zu planen und am besten auch wirklich so Tools zu nutzen, wo eben die Beiträge automatisiert gepostet werden. Weil da spart man sich wirklich enorm viel Zeit und schafft das auch wirklich viel, viel besser. Der dritte Punkt war Content. Also ich habe es ja vorhin schon mal ausführlicher erklärt, also dass du wirklich den Leuten einen Grund gibst, dir zu folgen und wirklich Mehrwert bietest. Also das sind jetzt so die drei Säulen für mehr Follower. Genau. Okay, super.
1: Dann ist natürlich auch noch eine große Frage, kann ich denn mit Geld meine Reichweite nachhaltig erhöhen? Die Betonung liegt hier gerade auf nachhaltig, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen.
0: Ja, also generell würde ich jedem davon abraten, irgendwie irgendwo Follower zu kaufen. Denn das Problem ist einfach, dass du meistens sowieso dann internationale Leute bekommst, Follower bekommst, das heißt nicht mal Deutsche. Und ja, was willst du mit... Ich meine, wenn du vor allem eine deutsche Zielgruppe hast, dann bringen dir ja die Leute, die kein Deutsch sprechen, die nicht auf Deutschland kommen, bringen dir im Endeffekt nichts. So, deswegen ist das schon mal nicht ratsam. Und zum anderen... Machst du dir damit eben auch nur deinen Account kaputt oder deine Reichweite kaputt? Weil, wenn wir uns zurückerinnern, was eben viel wichtiger ist als die Followeranzahl, ist ja halt die Engagement Rate. Das heißt, wie viel von deinen Followern interagieren wirklich mit dir und mit deinen Beiträgen? Jetzt stell dir mal vor, du kaufst dir 10.000 Follower und diese Leute sind aber gar nicht interessiert an dem, was du machst. Dann interagieren sie ja gar nicht mit dir und damit machst du eben deine Reichweite eigentlich eher schlechter, weil das Verhältnis sozusagen schlechter ist und damit stuft dich der Algorithmus wieder ein bisschen schlechter ein, als wenn du zum Beispiel weniger Follower hättest, aber dafür vom Verhältnis mehr, mehr Interaktion, weißt du? Und deswegen würde ich generell immer von so etwas abraten, auch wenn du irgendwo deutsche Follower bekommst, wirst du halt wahrscheinlich nicht die Follower bekommen, die du willst oder die du brauchst. Und... Deshalb kann ich davon wirklich abraten, weil, wie es schon in der Frage ist, nachhaltig. Die Frage ist halt, okay, was willst du denn auf Instagram erreichen? Willst du einfach 10.000 Follower haben, weil weil du es einfach geil findest, wenn du diese Zahl da stehen hast? Oder willst du wirklich was bewirken und wirklich Menschen erreichen und Menschen weiterhelfen mit deinem Content? Willst du darauf wirklich ein Business aufbauen? Willst du Kunden gewinnen, dann brauchst du keine tausende Follower, du kannst dir schon mit wenigen hundert Followern wirklich ein gutes, nachhaltiges Business aufbauen. Und da muss man halt einfach verstehen, dass du eben dafür die richtigen Menschen auf deinem Account brauchst. Und meistens, es kommt natürlich darauf an, was du verkaufst, wie viel das kostet, aber meistens reichen wirklich schon, wenn du 100 bis 200 wirklich echte Follower hast, die an dir an deinem Thema interessiert sind, um sich damit schon mal ein Business
1: aufzubauen. Ja, absolut. Also aus eigener Erfahrung kann ich jetzt auch sagen, dass Unternehmen, mit denen du vielleicht Kooperationen machen möchtest, auch sehr auf die Engagement Rate achten, eben aus dem Grund, den du eben genannt hast. Weil wenn sie was bei dir buchen oder dich für irgendein Posting bezahlen, dann wollen sie natürlich auch, dass sie je nachdem, was das für ein Produkt ist, deutsche Accounts erreichen, die halt auch wirklich an die interessiert sind versus irgendwelche aus Asien oder was weiß ich, die gar keinen Bezug zu dir haben, sich nicht dafür interessieren und so weiter. Also wenn dein Ziel also ist, mit Instagram Geld zu verdienen, ist irgendwie zu monetarisieren, auch wenn du sagst, äh, ich will gar kein eigenes Produkt rausbringen, ich will mit Unternehmen zusammenarbeiten, ganz egal, es macht keinen Sinn, Follower zu kaufen,
0: die sich nicht für dich und deinen Content interessieren. Absolut, Klar. vor allem, vor allem, das sieht man halt, also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ich erkenne zum Beispiel sofort, ob Profile Follower gekauft haben oder nicht. Und ich denke, da kannst du auch bestimmt ein Lied von singen. Oh <lacht> Aber ja. das, das sieht auch einfach doof aus. Deswegen macht es einfach nicht. Versucht wirklich eine Community aufzubauen aus Menschen, die sich wirklich für euch interessieren, an eurem Content interessiert sind. Weil im Endeffekt, wir sind auf Social Media und... Oft ist man dann einfach wirklich nur auf diese Zahlen fixiert, statt wirklich mal dahinter zu schauen, hey, das sind wirklich Menschen, die auf dem Folgebutton gedrückt haben, um dein Content anzuschauen. Und ich finde, das darf man einfach nicht unterschätzen und muss man einfach auch wertschätzen. Und das ist, finde ich, auch viel, viel, viel mehr wert, wenn du wirklich Leute hast, die dir auch Feedback geben, die dir... Nachrichten schreiben, die deine Beiträge liken, kommentieren und damit wirklich interagieren, ist doch viel, viel, viel mehr wert, als wenn du da eine große Zahl stehen hast. Natürlich, wenn du 10.000 Follower hast und davon ein Großteil mit dir interagiert, ist das geil. Dann ist das wirklich richtig, richtig gut. Bloß bei den meisten ähm, heißt halt Reichweite auch aufbauen, viele Follower haben, weißt du? Und das muss man einfach, ja, unterscheiden können.
1: Ja, und abwägen, was man jetzt tatsächlich möchte. Dann gibt es natürlich nicht nur die Option, Follower zu kaufen, sondern auch sowas zu benutzen wie zum Beispiel... Bots. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da, weil da gibt es natürlich auch Gewinnspiele, Follower-Loops und so weiter, diese ganzen Sachen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ausarten, aber ja, kannst du vielleicht so einen kleinen Overview zu all dem geben? <lacht> gibt es da irgendeine Möglichkeit, wo du sagst, okay, das könnte man machen,
0: wenn du Geld dafür ausgeben möchtest oder eher nicht? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich jetzt keine von diesen Möglichkeiten irgendwie empfehlen kann und jetzt auch noch nichts auf nichts gestoßen bin, wo du wirklich was bezahlst, wo du dann sagst, okay, du kriegst da schon eine gute Qualität an Followern, gibt's vielleicht, aber ähm, ich halte da einfach generell Abstand von und sage auch meinen Kunden, bucht da nichts, kauft da nichts, sondern macht das Ganze wirklich organisch über eine, euren Account, das reicht vollkommen aus. Um, was man machen kann, also generell tue ich auch abraten von allen Supportgruppen, Follower, Loops, Trains und so weiter, was es da alles so gibt, um, weil da mittlerweile der Algorithmus auch dahinter kommt und es merkt. Also das ist halt nicht mehr so wie früher, wo man dachte, okay, das checkt da bestimmt nicht, aber mittlerweile wird das schon wirklich analysiert und gemerkt, deswegen würde ich da auf jeden Fall von abraten, was man machen kann ist, dass man sagt, okay, man schließt sich zum Beispiel mit Leuten zusammen, die man über Social Media, über Instagram kennengelernt hat oder die aus der ähnlichen Nische sind, dass man sagt, hey, wollen wir sozusagen so eine geheime Engagement-Group bilden, wo man sagt, okay, immer wenn du was postest, like ich, kommentiere ich, teile das vielleicht manchmal auch mal in meiner Story zum Beispiel und dass man sich so sozusagen unterstützt. Hier ist aber halt einfach der Unterschied, man macht das halt sozusagen freiwillig und macht das mit einer Person aus und es ist jetzt nicht so wie in einer Engagement-Gruppe, wo halt wirklich hunderte von Leute drin sind aus verschiedensten Nischen und wo man dazu verpflichtet ist, allen zu folgen oder bei allen zu liken und zu kommentieren. Und wenn man halt so eine geheime Gruppe macht mit ähm, ausgewählten Menschen, dann weiß man wirklich, okay, ich mache das freiwillig, ich mache das, weil ich sie unterstützen möchte, aber sie eben auch mich unterstützt. Und um natürlich so so ein bisschen dieses Engagement auch auf die Beiträge zu bekommen, dass man eben, gleich wenn man den Beitrag postet, postet, ist es ja super wichtig, dass vor allem in den ersten Stunden der Beitrag viel kommentiert und geliked wird, dass man das einfach ein bisschen nach oben bringt. Also das kann man auf jeden Fall machen, wirklich in Maßen. Ähm, und das würde ich eher empfehlen, als solche Gruppen oder ähnliches zu nutzen. Es gibt hier die Möglichkeit, auch Shoutouts zu kaufen. Würdest du das empfehlen? Also Shoutouts kann sogar sein, dass das auf jeden Fall Sinn machen kann. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, bisher, die Shoutouts, die ich immer gemacht habe, da kamen tatsächlich nie viele rüber. Ich glaube, das war früher so, dass es echt gut funktioniert hat, dass es die Leute wirklich äh, ja interessiert hat und die da drauf geklickt haben und dann noch direkt gefolgt sind und so. Aber ich glaube, mittlerweile bringen so Shoutouts tatsächlich nicht mehr so viel. Und was ich viel, viel, viel besser finde, ist, dass man sagt, man macht wirklich Kooperationen mit Leuten aus der eigenen Nische. Das heißt, ich habe zum Beispiel mal mit ähm, mit jemandem eine Kooperation gemacht, wo wir gegenseitig einen Gastauftritt in der Story hatten. Das heißt, ich habe bei ihr zu einem Thema ein paar Tipps gegeben, also wirklich Mehrwert gegeben, Content geliefert, das heißt, ich habe schon ein paar Stories auch bei ihr ausgemacht und sie umgekehrt genauso bei mir. Also sie hat mir Videos geschickt, hat auch Content gegeben, das habe ich in meiner Story gepostet und sowas bringt viel, viel, viel mehr und ist für beide Seiten richtig gut, weil du so einfach die Follower von der einen Person auf die andere bringst und es ist viel besser als einfach nur so ein loses Shoutout, wo du Screenshot vom Profil teilst, folgt mal und fertig. Weil so siehst du die Person, sie spricht, sie liefert Mehrwert und du kannst gleich sehen, okay, ist mir die Person sympathisch oder nicht und hat mir jetzt der Content geholfen oder nicht und dann wird man da eher rübergehen und sich das Profil anschauen und dann auch eher folgen und das ist so das, was mir mehr gebracht hat als irgendwelche Shoutouts und ich habe schon Shoutouts auch gemacht mit Leuten, die über 10.000 Follower hatten und da ist teilweise ja nicht so viel rübergekommen, sage ich jetzt mal, obwohl man eigentlich in einer ähnlichen Nische war. Also generell, man kann es mal ausprobieren, aber immer darauf achten, dass es wirklich die Zielgruppe ist, die du auch erreichen möchtest, dass du wirklich schaust, sind die Follower, die die Person hat, wirklich an dem interessiert, was ich mache dann macht es erst Sinn. Aber generell empfehle ich wirklich eher, solche Kooperationen mit anderen Creatoren zu machen, die zum Beispiel genauso groß sind oder wo man einfach eine ähnliche Expertise hat, eine ähnliche Erfahrung hat in seinem Bereich und damit wird man ähm, viel weiterkommen können.
1: Okay, super. Dann wäre die nächste Frage. Was kann ich denn tun, nachdem meine Reichweite eingebrochen ist? Also wie kann ich diese wieder aufbauen?
0: Okay, also generell, wenn die Reichweite eingebrochen ist, ist es eigentlich in den meisten der Fällen wirklich immer, liegt es an dir und deinem Content. So, Das heißt, du solltest immer gucken, okay, liefere ich wirklich Mehrwert? Liefere ich wirklich Content, der meine Zielgruppe interessiert? Bevor man das alles auf Instagram schiebt, auf den Algorithmus schiebt, sollte man erstmal sich selbst an die Nase fassen. So, <lacht> Aber wenn du wirklich denkst, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas... Keine Ahnung, schreibt mich ein, ich bekomme die ganze Zeit Handlungseinschränkungen oder oder. Ähm, was man da machen kann, ist, dass man zum Beispiel wirklich mal von seinem Account sich für eine Woche ausloggt, komplett und auch sich gar nicht mehr einloggt, also gar nicht mehr in die App gehen, gar nicht mehr in den Account gehen und erst nach einer Woche wieder reingeht. Und dass man so sozusagen ähm, ja die ganzen Daten und alles nochmal auf Null setzt und du sozusagen neu starten kannst. Das kannst du probieren. Was ich auch noch empfehlen würde, dass man sich von allen Apps, Tools irgendwie abmeldet, die mit Instagram halt verknüpft sind und die nicht offizielle Partner von Instagram und Facebook sind. Denn das Problem ist, dass es sein kann, dass du eben Einschränkungen bekommst, wenn du Apps nutzt, wo du dein Instagram verknüpfst, dein Instagram-Passwort eingibst und die aber jetzt nicht offizielle Partner von Facebook und Instagram sind. Da würde ich immer aufpassen. Das sind vor allem so Apps, wo man schauen kann, okay, wer hat mir gefolgt, wer hat mir entfolgt und äh, wer hat meine Stories geschaut oder folgt mir gar nicht und so, da gibt es ja ganz viele Analyse-Tools. Das sind meistens die Tools, die zum Beispiel keine offizielle Kooperation mit Facebook und Instagram haben und da kann es schon sein, dass die auch wirklich Einschränkungen, ähm, dass es dann zu Einschränkungen von deinem Account führt. Deshalb würde ich immer aufpassen, bevor ich mich Bevor ich irgendwo mein Instagram-Passwort eingebe, würde ich immer prüfen, ob diese App, dieses Tool offiziell bestätigt ist. Du hast das jetzt eben schon angeschnitten, was
1: denn die Gründe tatsächlich für eine Sperrung sein könnten. Also du hast jetzt gesagt, dass der eigene Content nicht stimmt und so weiter, aber gibt es da noch andere Gründe, woran es liegen kann?
0: Ja, also da gibt es schon einige Gründe. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass man sich einfach mal die ähm, Nutzungsbedingungen von Instagram wirklich mal durchliest, also wirklich, weil da stehen wirklich Dinge drin, auf die man einfach achten sollte, auch bei seinem Content, dass da auch wirklich family-friendly ist, dass man dem Content auch einem 13-Jährigen zeigen könnte, das ist auch wirklich super wichtig und deswegen würde ich da sehr empfehlen, dass man sich da die Bedingungen auf jeden Fall einfach mal durchliest, dass man das schon mal ausschließen kann. Und da einfach aufpasst auf sein Content. Dann ist es natürlich auch nicht ganz so gern gesehen, wenn man... Also zum Beispiel, wenn man den Swipe-Up-Link hat, den hat man ja erst ab 10.000 Follower. Das ist jetzt auch nicht so gut, wenn du da jeden Tag 20, 30 Swipe-Up-Links zu externen Seiten postest. Weil Instagram möchte ja, dass die Leute auf der Plattform bleiben. Das heißt, dass sie wirklich Zeit auf Instagram verbringen. Und wenn du nur dafür sorgst, dass die Leute weggehen und auf andere Seiten gehen ist das halt für dich eher schlecht. So, da würde ich auch aufpassen, dass man das eben einfach in Grenzen hält und genau, also das sind so die Dinge, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Dann
1: war es das tatsächlich jetzt schon mit den Fragen, dann sind wir schon am Ende oder gibt es noch einen Tipp, den du vielleicht so mitgeben könntest zum Thema Reichweite, organische
0: Reichweite und so weiter? Also generell wie schon gesagt, muss einfach erstmal das Fundament stimmen. Weil es ist wie beim Hausbau, wenn das Fundament nicht stimmt, kann das Haus darauf nicht stehen und stürzt ein. So, deswegen solltest du wirklich ganz genau überlegen, worauf willst du aufbauen, was willst du später anbieten, was willst du später verkaufen, wenn du was verkaufen möchtest. Ähm, ich gehe halt immer davon aus, wenn Leute auf Instagram wachsen wollen, dass sie damit eben auch ein Business aufbauen wollen, weil ansonsten wenn du das Ganze nur als Hobby machst oder nur zum Spaß machst, kannst du machen, was du möchtest. Also dann musst du im Endeffekt nichts befolgen, sondern poste das, worauf du Lust hast. So Und dass du einfach wirklich guckst, wie du Menschen auch wirklich einen Mehrwert liefern kannst. Also wenn das Fundament bei dir stimmt, dann würde ich auch immer gucken, was wäre vielleicht noch so eine zweite Plattform, die ich noch bespielen könnte um nochmal Traffic auf meinen Instagram-Kanal zu bringen. Zum Beispiel, was sich super eignet dafür, TikTok. Da ist nämlich die organische Reichweite enorm hoch. Was auch super ist, ist zum Beispiel nochmal zusätzlich seine Beiträge auf Pinterest zu posten. LinkedIn. Ähm, also, dass man da auch einfach mal guckt, okay, was könnte ich vielleicht noch zusätzlich nutzen, aufbauen, wenn natürlich der, das Profil schon gut aufgebaut ist, die Grundlage stimmt. Und was ich auch immer wirklich empfehle, sind Reels. Denn mit Reels hast du einfach die Möglichkeit, mit jedem Video viral zu gehen und mit jedem Video einfach neue Menschen zu erreichen. Das Ding ist, also das Problem bei Reels ist, es ist halt nicht so, dass wenn du vielleicht ein virales Reel hast, das wirklich mal über 50.000 Auf, äh, Aufrufe hat, dann wirst du halt im Verhältnis trotzdem sehr wenig Follower dazu bekommen. Aber, was bei den Reels halt cool ist, du schaffst es sozusagen, viele Menschen zu erreichen und du kannst dir das so vorstellen, wie bei einem Kauf von einem Produkt. Du brauchst mehrere Kontakte mit diesem Produkt, mit der Firma, bis du kaufst. Und ähnlich ist es bei den Reels auch. Je öfter eine Person dich sieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Reel sagt, okay, ich folge jetzt dieser Person oder ich schalte jetzt aufs Profil. Deswegen, um, kann ich sehr, sehr empfehlen, auf jeden Fall Reels zu posten, um, auch gerne so oft, wie man will. Also ich hatte eine Zeit lang wirklich täglich ein Reel hochgeladen, da darf man echt, also da musst du echt nicht damit sparen. Natürlich muss auch hier die Qualität stimmen, aber äh, Reels ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um sein Wachstum einfach nochmal zu beschleunigen, funktioniert aber natürlich nur, wenn die Reels auch Nischenrelevant sind. Also das heißt, dass sie auch wirklich zu deiner Nische passen, dass wenn Leute dann Real sehen, sich denken, ah geiles Video, ich will jetzt noch mehr und auf dein Profil gehen, dass sie dann auch noch mehr bekommen. So und dass es dann nicht auf einmal um was anderes geht. Also das heißt, erstmal musst du dich um dein Fundament kümmern und dann erst noch um zusätzliche Dinge, die du dann im Endeffekt noch ja, aufbauen kannst. Super, genau. Das war
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel Input und sehr, sehr viel Mehrwert. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, da kann jetzt wirklich jeder noch mal was Neues mitnehmen, also ich auf jeden Fall. Und vielleicht zum Abschluss kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was bei dir dieses Jahr noch so ansteht. Gibt es noch mal was Neues, eine Veränderung?
0: Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, aber es hat sich viel verändert jetzt, ja. Es wird sich jetzt auch viel verändert die nächsten Monate. Ähm mein Traum war es ja immer, ortsunabhängig arbeiten zu können. Deswegen habe ich ja auch mein Business gestartet, bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich einfach wirklich das Ziel hatte, nur für mich zu arbeiten, für meine Träume, für meine Ziele zu arbeiten und eben nicht für die Tasche eines anderen zu arbeiten. Und das Ganze habe ich mir halt jetzt wirklich innerhalb einem Jahr jetzt circa aufgebaut und mein Ziel war es auch schon immer, auszuwandern und ja tatsächlich ist es so, dass dieses Ziel auch dieses Jahr erfüllt wird. Ähm, ich werde nach Dubai auswandern. Wir haben schon zusammen mit meinem Freund haben wir schon unsere Firma gegründet und äh, werden jetzt dann auch nächste Woche nach Dubai fliegen, um noch alles andere abzuklären und dann ist wirklich geplant für Herbst, dass wir rüberfliegen und hinziehen und ich bin einfach so so gespannt und freue mich einfach wahnsinnig da drauf und ja, ich kann es irgendwie immer noch nicht so realisieren, aber auf jeden Fall stehen einige Veränderungen dieses Jahr dann noch an und ich freue mich aber riesig drauf und ja, oh Gott,
1: <lacht> ich freue mich auch freu schon mich total auch. und das auch so zu sehen, wie du dann dahin ziehst und ich bekomme das ja auch schon ein bisschen mehr mit, dass du dir wirklich damit einen riesen Traum erfüllst und Ah, das ist einfach so geil, wirklich deinen Weg zu beobachten von einem Jahr her, wo wir uns auch kennengelernt haben bis jetzt. Und jetzt ziehst du nach Dubai? Hallo? Also ja. ich habe auch schon gesagt, der Platz auf der Couch ist für mich reserviert. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Genau, bitte. Und also das ist wirklich Hammer. Also folgt dir unbedingt, wenn ihr das alles mitbekommen wollt, was in Dubai noch abläuft. Und wieso. absolute Empfehlung. Bitte. <lacht>
0: Ich glaube, Aber auch was bei dir Kreda, passiert ist, du hast deinen Podcast gestartet, das ist ja auch richtig, richtig geil, also feiere ich auch richtig. Ich jetzt nicht nach Dubai. Aber, <lacht> ja, natürlich,
1: dafür auch nicht vergessen, wirklich super spannend und es ist mir wie immer eine Freude und eine Ehre, dass du hier im Podcast bist und vielleicht kommt ja auch dann bald nochmal eine Folge zu einem ähnlichen Thema. Ja dann möchte ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, Greta, dass du heute wieder dabei warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich freue mich schon sehr, wenn du wieder im Podcast bist und vielleicht dann schon aus Dubai mit uns
0: redest. Ja, super gerne. Ich danke auch dir wirklich, dass ich hier nochmal dabei sein durfte. Auch wie ja. beim letzten Mal war es heute wieder super, super cool. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ich wieder mal in den nächsten Folgen dabei sein darf und <lacht> vielleicht mal ich weiß nicht, ob das für deine Community interessant ist, vielleicht auch mal wirklich über das Thema, wie man sich über Instagram aufbauen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Wenn da Interesse besteht, wäre das, denke ich, auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, wo wir mal drüber quatschen könnten. Und ja... Das denke ich auch,
1: dass da Interesse besteht. Also auch von mir aus, super spannendes Thema. Da können wir wirklich immer noch was Neues lernen. Also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, dass du da warst, Greta. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Sehr gerne, wir hören uns. So, und das war's jetzt schon mit dem Interview mit der lieben Greta. Nochmals vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir werden bald eine weitere Folge aufnehmen, wenn du Themenwünsche hast, wir haben natürlich viele Ideen, aber wir möchten uns natürlich auch nach dir richten, dann schreib mir oder Greta das einfach auf Instagram, ich habe die Namen wie immer unten verlinkt, wenn wir schon bei Instagram sind. Wenn du möchtest, kannst du den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story teilen. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht. At Stefan Saturi Official, @laraangela Mercurial, at Lara Angela und at Kevin Kutschmann. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen wie immer nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und das war's schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche kommt eine reguläre Folge und die Woche darauf wahrscheinlich schon das Interview mit der lieben Steffi. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.